0: L'équipe du soir, bonsoir à tous et bienvenue. Hier, les audiences ont été très très bonnes. C'est une émission à succès, une émission qui casse la baraque. Le conseil, c'est évidemment de continuer à suivre. les yeah, confiance. Sondage du soir, Zidane, le choix du roi. Euh, le Paris Saint-Germain et les Bleus. Voilà, euh, Paris, nous courtise, il courtise les Bleus. C'est une scène à trois, une petite scène de deux mélanges. Zidane, vous le préféreriez ou, Vous le préféreriez ou Paris Saint-Germain ou l'équipe de France. Sondage du soir, compte Twitter de l'équipe du soir, le président Vincent Duluc est demandé. Bonsoir Vincent, comment ça va Très bien. Oui. Et Zidane, tiens, grand entraîneur du Real, me vient une question. Il y a une compétition qu'il a jamais remportée. Vous savez euh, laquelle C'est la, la coupe du roi. La coupe du roi qu'on diffuse ce soir. Eh oui. Quand l'info rime avec promo. Au promo, c'est bien sûr Vincent Deluc. Euh, L'homme en noir est dans la place. Bonsoir, Grégory Schneider. Bonsoir, messieurs, dames. Vous avez mal au dos
1: Non, non, je me redressais pour les petites ah, têtes. Bonsoir. bonsoir. Il se
0: raidit. Hein. <rire> bonsoir, Grégory. Bonsoir. Toujours bonsoir. ravi de passer la soirée avec vous, Gregory. C'est gentil. Mais voilà. C'est pas le cas de votre voisin, le parisien le Dominique Sébrac.
1: Il vaut mieux l'avoir
0: en journal. Ah, on a loupé la claque. Oh, C'est vrai ouais, Est-ce euh, qu'on peut. Euh, je, je... Parce que moi j'aime ça. Oui, ben bah, voilà. Est-ce qu'on peut recaler le jingle Le parisien
1: oh Il vaut mieux l'avoir en
0: journal. On oh, ouais, a dit violemment celle-là. Ah, celle-là, oui. Quand oh j'en loupe une derrière. Étienne euh, <rire> Et, Moiti ne rate
2: jamais son jingle. Bah, moi, je le rate jamais, par contre, eux, ça leur arrive de le rater, hein, non, les gars, En, Régis. en Régis Oui. En Régis bah, toujours la faute des autres, okay. Ah, bah, d'accord, très
0: bien. Il était là hier, il a désormais son rond de serviette. C'est un incontournable de cette émission, c'est normal, car il a été façonné par les plus grands. Brett Sinclair, oui. Jérémy Castaldi, bonsoir. bonsoir <rire> Qu'est-ce qu'il y a C'est vrai. C'est une vrai. erreur ou pas Ah, non, non, bien sûr. C'est une fausse information ou pas pas été façonné
3: par Dominique Sévrac, donc c'est vrai. Ok, très bien. <rire> la tour
0: ah, est et bon notre bon nourrisson. nourrisson notre envoyé spécial. Il a gagné un match de la Coupe du Roi, il est à bilbao athlétique Real ce soir en huitième de finale. Bon, donc, pour les quarts de finale. Petit coucou à vous, mon cher Bertrand. Vous êtes là
4: Bonsoir, Olivier Ménard. Bonsoir, tout le monde. Euh, en général, la
0: tradition, c'est de se dire euh, il fait beau, il fait chaud et tout ça. Parce qu'à la dernière fois, c'était euh, le match de Lyon, Lyon-OM. Euh, vous avez mis Candice Roland un peu dehors. Vous étiez au chaud. Là, le, la température extérieure est comment Racontez-nous un petit peu votre Espagne. L'Espagne à vous.
4: Non, il fait, il fait bon, Olivier, ici, un peu moins de, de 15 degrés. C'est vrai qu'à Lyon, on avait très froid. Après, je m'étais heureusement réchauffé avec le colonel Vincent Duluc. Mais euh, là, effectivement, la température est, est bonne. Et c'est vrai que depuis qu'on est arrivé avec euh, Charlie Fort on est euh, euh, assez agréablement surpris. Enfin, on sait que c'est une place forte, évidemment, du football espagnol. Ici, au Pays Basque, ce club de, de Bilbao, vous voyez le, le stade derrière moi de, de San Mames. et C'est assez impressionnant. Depuis le, la mi-journée on est arrivé ici, le nombre euh, de maillots que l'on voit aux couleurs rouge et blanche de l'Atlétique Bilbao, le nombre d'écharques que l'on peut voir et sur les images qu'a tourné Chalifort il y a quelques minutes, maintenant les supporters qui sont massés juste à côté du stade de San Mamès et qui attendent l'arrivée des bus et surtout l'arrivée du bus de leur équipe fétiche de Bilbao donc voilà, il y aura ce soir 75% de la capacité globale du stade qui est de 53 000 donc il devrait y avoir une chaude ambiance dans un match qui est important et on sait que l'athlétique Bilbao a souvent l'habitude de briller en coupe face à un Real Madrid qui sera amputé de Karim Benzema forcément les Basques ont un énorme coup à jouer jouer, les Madriennes, eux forcément aussi euh, préparent. Un peu plus à chaque fois leur rencontre de Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain dans 12 jours maintenant, si je dis pas de bêtises.
0: Le collègue du Luc me fait passer le message, je vous souhaite un bon match de Coupe. Voilà. <rire> on vous retrouve un petit peu plus tard, mon cher Bertrand. Zizou à Paris, dans quelques minutes, mes petits détours du côté de la casse France-Piron. Ah oui. France, généralement on la salue, France. Est-ce que vous êtes là
5: Vous avez failli m'oublier quand même, on Non, bah pas, du tout. Ah, tout. pas du tout. Je vous salue tous, je vous fais un gros bisou. Chez moi, il fait très bon, hein. contrairement à hier. Euh, Français,
0: on tout. gagne quoi ce soir en gardant l'équipe du soir, ma française Ça vous intéresse pas du tout, Généralement, on a où, un cadeau.
5: <rire> Et ben, puisque c'est ça, vous n'aurez pas de cadeau. Voilà, le cadeau, vous le trouverez un petit peu plus tard. Surprise dans cette émission avec une nouvelle chronique. Vous mmh. avez
0: wow. vu quand est vexé, elle est vexée, bouge un petit peu comme ça le temps. Merci beaucoup. Franck, euh, je vous écoute toujours. Zidane à Paris, l'affaire semble un petit peu se, se compliquer. Zizou, donc, 1 a fait de l'équipe de France sa priorité. RMC confirme aujourd'hui l'info que nous a donné Grégory Schneider il y a quelques mois de cela sur ce plateau de l'équipe du soir et dans son journal Libération. Et François Verdonnet dans le journal L'équipe aussi. Et François Verdonnet, voilà. Ah, il n'est pas là, François. Voilà. Et... Pas. Deux problèmes. Un, Didier Deschamps peut prolonger après le Mondial. Deux, Paris espère Zizou pour juillet, c'est-à-dire une compétition six mois avant le Mondial. Zidane est donc suspendu à la décision de Deschamps. Zidane, fait-il le bon calcul À cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Lancez tout de suite le jingle, s'il vous plaît. Étienne Moiti, c'est oui. Vous allez affronter Dominique Sévrac. Bonsoir. C'est non. Fait-il le bon calcul Dominique, on va jouer à se faire peur. Vous avez la priorité. Pourquoi c'est non On vous écoute.
6: Bah, Etienne devrait savoir qu'on prend les matchs les uns après.
0: Merde. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà. Étienne devrait savoir
6: qu'on doit prendre les matchs les uns après les autres. Et donc, le, la place qui va se libérer le plus tôt, c'est celle du, du Paris Saint-Germain, sauf retournement improbable de situation, comme on dit, Mauricio Pochettino ne sera plus l'entraîneur euh, la saison prochaine. Alors que Didier Deschamps, bah, jusqu'à preuve du contraire, il va aller jusqu'à la Coupe du Monde euh, 2022, Qu'il a dans sa dernière prise de parole publique, c'était leur équipe, qu'on dit qu'il voulait rester encore une dizaine d'années. Donc, je ne vois pas comment tu peux faire le calcul de, de prendre l'équipe de France alors que la place n'est pas libre et que celle au PSG, elle, elle va se, se libérer. Donc, en fait, euh, c'est juste technique et calendriersque.
2: Euh, Etienne Moatti, c'est oui pourquoi ben, Si je suis Dominique Seyrac, en fait, Zidane, c'est un entraîneur au chômage qui guette le premier banc qui peut se libérer pour sauter dessus. Euh, c'est évidemment pas du tout la situation de Zinedine Zidane, euh, qui n'a pas envie d'aller au Paris Saint-Germain, mais qui meurt d'envie et il a tout à fait raison de prendre l'équipe de France. Et c'est son histoire, l'équipe de France, pas le Paris Saint-Germain. Et moi, je pense et je suis même quasiment persuadé que Guilherme Deschamps ne prolongera pas donc en équipe de France. D'abord parce que c'est pas lui qui a le choix, il a pas de contrat et jusqu'au Mondial, et que s'il gagne euh, la Coupe du Monde, ou s'il fait un très bon résultat, il partira avec, en toute gloire, et s'il a un mauvais résultat, bah, il partira sans la gloire.
0: Voilà. Euh, y a-t-il un chaos, cher téléspectateurs Dominique Sévrac. On m'a appris qu'il ne voulait pas venir au PSG. Donc... Dominique Sévrac, face à Étienne moitié Le donc, mec il négocie donne, de, le PSG, mais visoires. il ne veut pas
2: venir. Silence, mais Dominique, parce que je Tu apprends vais... assez souvent des choses, d'ailleurs, dans l'émission. Non, c'est intéressant. Le mec négocie, écoute.
0: Passe du temps, ah, je, je, veux, dire, pas je vous ai à un moment menacé, voilà, c'est un jaune bon, pour si vous, vous, vous Dominique. Étiez, non, il bien, vous faites... Vincent, juste avant l'émission, m'a demandé, pour les arbitrages, j'aimerais ce soir avoir la plus grande sérénité. serai fois, vraiment méchant. Oui, voilà. <rire> <rire> méchant <rire> Vincent Duluc, est-ce Dominique ou est-ce Étienne qui gagne
7: Mais je comprends que Dominique est très envie de voir Zinedine Zidane arriver au PG dès cet été. Il y a un intérêt Je ne sais Dominique. pas s'il si y a un intérêt, mais non, je pense une envie. Il travaille au quotidien... — Doublement au quotidien le Parisien et au quotidien, du P... et au quotidien avec le PSG, enfin autour du PSG. Donc je comprends qu'il qu y ait envie de ce basculement narratif euh, euh, qui, qui serait vraiment spectaculaire et passionnant. Ça, je l'entends complètement. Mais on sait qu'en équipe de France, le, le poste ne s'ouvre qu'aux qu entraîneurs qui sont disponibles. Et si Zinedine Zidane laisse passer la possibilité d'être lui-même disponible et que le poste soit disponible, ce qui peut arriver la, après, la, après la Coupe du Monde il risque d'attendre longtemps... Alors effectivement, la décision ne dépend pas de Didier Deschamps pour l'instant, parce qu'il n'a pas prolongé, parce que j'imagine pas que, le, que, que Noël Legrette revienne sur sa décision d'attendre la Coupe du Monde pour le, pour le faire. Donc moi, je, je pense que si Zidane a vraiment envie d'être sélectionneur de l'équipe de France à, à ses court termes, il doit laisser passer le, le PSG et, et, okay. attendre, et attendre la Coupe du Monde. Sachant qu'effectivement, après, moi, contrairement à Etienne, je pense que Didier Deschamps a envie de continuer et qu'il a envie de continuer dans tous les cas. Mais j'ai pas d'information, c'est juste une impression que j'ai. Je sais ce
2: qu'ils disent.
7: Ouais, mais que en revanche oui, pour qu'il continue, il va falloir qu'il fasse mieux qu'Carfil.
2: Il a il a envie il a de dire, il a envie et il est il faut, obligé de il dire il est obligé de dire qu'il est toujours motivé ce qu'il a fait dans l'interview qu'il vous a donné, oui. qu'il est motivé par l'équipe de France, qu'il se projette encore avec elle. Maintenant, il est très intelligent Didier Deschamps. il sait très bien que son bail est déjà très long à la tête de l'équipe de oui, France mais et qu'à la coup très Coupe très du monde d'abord, il a pas la main et qu'à la Coupe mais, du monde
7: il faut toujours plus de 30 secondes
2: pour. J'allais terminer mon intervention on te euh, remercie euh, pour
0: pardon, ce point. Pardon, euh, simplement, il n'a pas demandé euh, audience auprès de vous. Est-ce que c'est une faute tactique
2: Est-ce qu'il perd okay. ce duel non. ou pas Est-ce est que pas Dominique
7: tactique. peut espérer récupérer le point C'est pas une faute tactique parce qu'il le fait tout le temps. C'est on... une <rire> stratégie
2: permanente. C'est une philosophie de jeu. Voilà. Le précis. Non, mais il le point contre... quand
7: même.
0: OK, point pour Étienne Moati. Fait-il le bon calcul Je passe la main au sieur Grégory Schneider. Pour vous, vous avez l'information, vous, vous nous la souriez déjà depuis,
1: je dis quelques mois. Oui, et puis ça, ça a pas bougé. Il n'y a pas de calcul en non, fait. Non mais pour apporter deux, trois petits éléments, il s'est toujours rendu disponible à chaque fois que Deschamps était sur la bascule. Il a été sur la bascule quand Il a été sur la bascule sur le France-Ukraine. Ouais. Et il s'en est sorti. Et il était sur la bascule sur le France-Argentine de 2018 et il s'en est sorti. Les deux fois Zidane s'était rendu disponible. C'est ce qu'a dit, c'est ce qu'a dit Vincent. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il, il se débrouille quand ça se joue pour être là. Donc il faut qu'il soit là. Moi, très franchement, Deschamps va pas prolonger. C'est drôle, ah, le portrait que vous nous faites comme oui. ça. Mais c'est qu'il qu est, il est derrière le rideau. Quoi, avec mais avec le compagnon. Ben, attendez, quoi. je ne l'invente pas, on sait tous si, si, ici, on est mais... tous sur les. Mais alors, par ailleurs. Mais, y a, enfin, y a... les, les autres ont fait pareil. Oui. Mais, bien sûr. Bah, bah, ouais, c'est la... le premier avec ah bah oui, oui. blanc. blanc. Par ailleurs, pour la première fois, Deschamps sera en principe en compétition au Qatar sans avoir prolongé avant. Alors, il ne va pas annoncer qu'il part parce qu'il perdrait l'équipe, il perdrait en autorité, il perdrait en. Mais c'est quand même un signe assez puissant. En tout cas, on interprète ça comme ça. Euh, voilà. Donc, normalement, oui, la transition est faite. L'équipe de France, on la doit à Zidane, quelque part. Un moment, arrive un moment, il est impensable qu'il ne soit
2: pas sélectionneur. Oui. C'est impensable. C'est oui, voilà, tellement vrai. évident. C'est vrai. C'est tellement évident et tout est réuni. Et, et, et Noël Legrette, il a très envie d'être le président de la fédération qui, à la fin de son mandat, donne l'équipe de France à Zinedine Zidane. C'est important, ça. Mais bien sûr. Non, non, non. non C'est important oui, oui, pour un important. président.
0: C'est sa sortie, quoi. Et bien sûr. Il donne le, il donne le, on va aller voir euh, Noël Le Legrette, justement. Il était en interview. C'était le 13 février 2021. Il était cuisiné par le puis en chef d'Hertel, Christian Olivier. Écoutez, euh, alors il nous parle de l'avenir des Deschamps et également de son probable successeur. On y va.
1: La réponse appartient presque à Didier. Qu'est-ce qu'il veut faire de son avenir Vous savez, s'il veut aller dans un grand club, il en trouvera. Ce n'est pas quelqu'un qui euh, sera sur le bord de la touche sans, sans problème. Mais enfin, est-ce qu'on peut trouver mieux, nous, aujourd'hui, en équipe de France
6: les résultats sont là, mais euh, la, la Zidane qu'on renvoie à chaque fois derrière la succession de, 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 oui. de des Chansons, ça vous agace ça vous... Ah, Pas du
1: tout. Alors, on a un très bon rapport avec, euh, avec Zidane, d'un titre personnel, au moins. Si Didier arrêtait, oui, la... Et si j'étais encore en place, la première personne que je verrais, c'est Zidane, bien, bien sûr.
0: Voilà. On, on voit qu'il y a un couple Deschamps-Noël Le Graët qui, qui est quand même comme ça. Ils connaissent la musique, hein. il la pratique depuis euh, 2012. Avec Zidane justement, on, je connais Zidane, on s'aime beaucoup et tout ça. Les, les relations entre euh, Noël Le Graët et Zizou ça, ça me paraît ils ne sont pas, sont fâchés, pas du hein.
2: tout les mêmes que celles qu'il a, Évidemment. les relations qu'il a avec ouais. Didier Deschamps. Mais euh, Noël Le Graët, c'est un politique avant tout, et je dire, il sait très bien lui-même que le bail de Deschamps, il était très long à la tête de l'équipe de France, et que même après l'Euro, on va dire que si euh, euh, Deschamps n'avait pas eu envie, très envie de, de, de poursuivre, de ne pas terminer sur cette fausse note euh, Noël le Greta, il n'aurait pas été très très déçu et il aurait nommé Zidane à ce moment-là. Je
0: m'excuse, parce qu'on a commencé l'émission, on a taquiné un petit peu de Giovanni. Non, mais on n'avait pas dit qu'il ne parlait pas du tout de Giovanni sur cette émission.
2: <rires> bah non, mais pour l'instant il n'a pas,
0: bah pas parlé. C'est quand même euh, l'émission voilà. est bonne là, pour l'instant elle est bonne. Ah ouais, pour l'instant elle est bonne. Attendez, il va, il va
6: sans doute parler un jour. L'émission va être moins bonne. Non, mais non, mais 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 dit, hein. Si je, je peux faire un pronostic, je cite les grands. Il y a Bilbao, Madrid, il y a aussi les pronostics sur Giovanni, ça va être nul. Ça va être nul. Et on peut faire un tour de table, tout le monde va dire ça va être nul.
0: Bon, bah Giovanni, viens ah bienvenue oui,
6: là. Habillage, habillage.
3: Ah, <rire> oui, Giovanni. Façon, non, mais mais non mais Giovanni, jamais, jamais vous me lancez comme ça, c'est <rire> impeccable. C'est bon, vraiment cool.
0: Ah non, mais je suis là. Vous avez été façonné ah, par les. Ah, bah, vous avez le cul répé, mon, mon, ah, cher, mon cher, Giovanni. Non, mais je voulais vous lancer éventuellement sur oui. parce que là, ce qu'il nous dit euh, Noël Legret, c'est avant l'euro. C'était en février. Il y a eu l'euro depuis. Il a perdu peut-être un petit peu de sa superbe, dit Jean Voilà, c'est. Mais non, mais
3: j'ai l'impression quand même que dans le casidan ou dans dans le cas des champs, parce que là, vous, vous employez le terme calcul, c'est pas quelque chose que j'aime, parce que c'est la volonté des uns et des autres. Je pense que si Didier Deschamps a envie de continuer. Il continuera. Je pense que quand on est un entraîneur dans la posture de Zinedine Zidane, il a le temps d'attendre. Il s'en fout, il n'est pas pressé de reprendre un poste. Il suscitera toujours de, de l'intérêt. Donc prendre le Paris Saint-Germain en attendant l'équipe de France, s'il a envie d'aller à Paris, il ira. S'il n'a pas envie d'y aller, il n'ira pas. Et, on, et on, on, on dépeint quand même les, les entraîneurs comme des drogués,
0: des matchs tous les trois jours, attendre, machin, voir comme euh, ça, passer. Eh euh... bien, au repos quand même. Parce que ah, il est... quand,
3: quand il part en 2018, il dit quand même qu'il a besoin de couper, qu'il a besoin de s'aérer la tête, que c'est un métier extrêmement usant, qu'il a besoin de faire une. Pose et il il s'est pas jeté sur tous les postes. Et il y a un autre point, je trouve, sur le, sur le PSG. Admettons qu'il devienne entraîneur du Paris Saint-Germain. Il a un contrat avec le PSG. Mmh. Le poste d'entraîneur de l'équipe de France, de sélectionneur de l'équipe de France, se libère. Mm. Il ne peut pas partir au, au clash avec le Qatar. C'est voilà. compliqué de sortir d'un contrat avec, ouais, impossible. avec, avec impossible, les Qataris. Va. Il y a des autres engagements aussi. Donc, mm. s'il veut vraiment l'équipe de France, il se doit d'être libre et encore moins d'être au Paris Saint-Germain. Mm. Okay. Il y a un truc qui bien
6: met bien à mal la thèse de, de Greg et d'Étienne sur les fenêtres et sur la, la disponibilité. Il, il sait se rendre disponible. quand il, Donc là, il y avait une fenêtre, l'échec à l'euro.
1: Non, non, et, et, bah, il, et, le, il était libre. Comment ça a été libre ah bah, L'échec à l'euro, il est libre. Oui, il est félicité il est il est bah, une fois libre.
6: Est-ce qu'il a repris l'équipe de France non. Non. Mais
1: non, parce que Deschamps a, parce que Deschamps a été prolongé. Il il donc si on... ça met à mal non, votre théorie. Comme
6: quoi le Grec voudrait. Il était sous contrat. S'il euh, bah, bah, veut vraiment nommer votre, votre ami de raison, non, mais, mais il reste Il reste temps de contrat.
7: Mais qui a. Il reste à temps de contrat Il y a quasiment. Un an, un an, un an et demi. Mais il y a quasiment personne. Ça coûte rien. Mais il y a quasiment personne qui a demandé le départ d'Idée Deschamps après l'échec de l'euro. Il est champion du monde trois ans avant. Heureusement qu'il a le droit de continuer en Je ne sais pas comment
2: il est, Giovanni. As sur ce coup-là, t'as été moyen. Quand
0: <rire> Moi, c'est l'histoire qui me donnera raison. <rire> bon,
7: bah
2: quand, quand, vous, ouais, quand
0: vous serez mort, quoi. D'accord, très bien, c'est ça. Ah non, on n'a bah, pas longtemps à hein. En juillet, on sort. Ah d'accord, pardonnez-moi. En juillet, s'il n'a pas repris de préjugé... Je pensais que c'était en général. Et mes petits, on va faire rentrer Olivia Leray. Olivia, je crois qu'on parle le d'Ovali ce soir. Elle attend un petit peu sa musique. La musique, vous pouvez la remonter un petit peu.
5: On se prépare à faire la
8: c'est la, la fille qui les
0: les poulets et les oies, là, c'est ça
8: Une chanson sur le tournoi Destination.
0: Mais c'est une, une, euh, une dame ou un hein, monsieur C'est un monsieur. Oui, d'accord. donc. je du sud-ouest, j'imagine. C'est pas Maïté. Non, je crois que c'était Maïté. Le tournoi Destination qui commence moi, voilà. ce
8: week-end, donc. Euh, 12 ans que la France ne l'a pas emporté. Euh, on va le dire, on l'espère, cette fois c'est la bonne. Hein. Voilà. Ouais.
0: En tout cas. <rire> ah oui, c'est oui, oui. génial. Une comme ça, oui. c'est oui, 12 ans On l'embrasse, super musique. Voilà. Euh, en tout cas, l'équipe de France a une énorme pancarte dans le dos, ah, celle oui. de Favoris.
8: La pas. pancarte de Favoris, tout à fait. Pour la première fois depuis très, très, voire euh, immensément longtemps, euh, la France aborde donc dimanche, on vous l'a du coup, oh. ce tournoi des six nations. Avec euh, donc ce statut euh, de favori. ce sont les Bookmakers qui le disent voilà les cotes. Regardez, des bookmakers. Wow. Sachez que si vous pariez 1€ euro sur la victoire de l'Italie, vous gagnez 1000 euros. Ah oui. Ce qui est peu probable quand même
1: Mais tu, tu vas, vas perdre un perdre. euro faire tu, tu coup.
8: <rire> Alors les adversaires aussi revendiquent Le fait que les bleus soient, soient favoris Regardez ça, il n'y a pas de doute Les français sont les favoris du tournoi Ça c'est euh, l'ouvreur euh, du Pays de euh, Qui le dit On s'attend à ce qu'ils gagnent. S'ils ne gagnent pas Le public français va être déçu, ça c'est qui ben, C'est Eddie Jones, glissé euh, malicieusement Par le sélectionneur du 15 anglais Le manager des bleus lui a répondu Raphaël Ibanes qui lui a dit Certains veulent nous coller une étiquette de favoris quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est encore un coup des Britanniques. Et enfin, l'entraîneur de l'Écosse qui dit, lui, le monde du rugby est de loin meilleur avec la France qui effraie ses adversaires. Ça, c'est beau. Euh, alors cette année, c'est vrai, les planètes sont un peu alignées, on va dire. D'abord, le calendrier est favorable pour les Bleus avec trois réceptions. À la maison, France-Italie dimanche, France-Irlande le samedi suivant et la dernière est pas des moins de la probable finale à la maison contre l'Angleterre. Ensuite, bah, une des planètes s'appelle Antoine Dupont, évidemment au top de sa forme, qui vient d'être élu meilleur joueur du monde. J'ajoute le taux de victoire sous l'air Galtier, taux de victoire de 70%. Quand même, et euh, des victoires de prestige. L'Angleterre, au Pays de Galles, en Irlande, une première en 10 ans, et euh, contre les légendaires All Black, 40-25 en novembre dernier.
0: J'ai adoré ce moment d'astrologie. J'ai failli non, vous faire
8: l'horoscope avec. Magnifique. Qu'est-ce euh, qu qu'on regarde qu qu Qu'est-ce qu'on voit Ah, bah ça, c'est les petits. bleus qui se sont entraînés euh, qui s'entraînent depuis 10 jours. Alors, euh, c'est une bonne dynamique du coup qui est ponctuée par cette bonne préparation. Le 15 de France a passé plusieurs jours très intenses au premier régiment étranger de cavalerie, régiment de la Légion étrangère à Aubagne. Voilà, enfin, ils sont encore là. Ils ont été impressionnés par la régularité et, euh, et euh, le sérieux bah, de, 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 des, des gens de la Légion étrangère. Et donc, du coup, ils remontent à Paris en fin de semaine. Voilà.
0: Donc, objectif Grand Chelem. Objectif Grand Chelem. Ça fait 12 ans qu'on l'attend. On, on y croit. J'espère que... Bon. Racontez-nous un petit bah, peu. Les Bleus,
8: ils ont pu remporter le tournoi depuis ouais. 2010. Mmh. Euh, la plus longue disette, on le dit souvent, vous le lisez partout ça, euh, dans le tournoi. Depuis l'ère Marc lièvremont euh, et cette équipe, vous voyez euh, les noms qui s'affichent euh, à l'image, Chabal, etc. Cette édition-là, la France avait aussi remporté le Grand Chelem, le premier depuis 2004. Et le neuvième de son histoire. Alors, le trou, le trou, le tout premier, je vais y arriver, Grand Chelem, oui. C'était en 1970 Concentrez-vous et regardez ces petites images d'archives <rire> ici contre le Pays de Galles. Voilà, C'est assez joli à regarder.
4: Bah
1: ouais.
4: J'aime bien regarder ça. Autre Coulard. image
8: d'archives qui prouve qu'il bah, faut faire attention euh, quand même avec ce statut de, de favori qu'on colle au bleu au tournoi des cinq nations. Ça, mmh. c'était encore les 5 nations en oui. 1995. Euh, bah, les bleus avaient ce statut de, de favoris, ça n'avait pas vraiment réussi. Quelques mois avant, l'équipe de France était allée gagner deux fois en Nouvelle-Zélande, ça nous rappelle quelque chose. Alors on l'attendait quelque part favorite du tournoi de 95, mais non, ça n'a pas fonctionné. La France a fini troisième. Et si on ouvre l'armoire à trophées et destinations, depuis l'arrivée de l'Italie, la France compte 5 victoires. 2002, 2006, 2004, 2007 et 2010. Je termine avec les chiffres. Au total... Depuis 1910, la France a remporté la compétition 18 fois et 9 grands chelems.
0: As une petite chose, on a déjà tout simplement exclu de ce tournoi.
8: On a été déjà, ouais, c'est ah ouais vrai. Euh, on, alors on est entré dans la compétition en 1910. À l'époque, le tournoi devient alors le tournoi des cinq nations. On est tout content d'être là. Coucou, c'est nous. Et puis 21 ans plus tard, au revoir. Euh, on est exclu. La France est exclue du tournoi. La raison euh, paiement des joueurs, recrutement interclub et aussi à cause de notre jeu violent sur certains matchs. Mmh. Il y a un france gall qui avait très très mal fini, notamment en 1930. Joueurs et public blessés. Euh, on ne sera réadmis dans ce tournoi que 9 ans plus tard. Voilà, donc on est parti 9 ans euh, du tournoi. Et juste pour la petite anecdote historique, là encore, on a eu l'exemple contraire. Il y a les Anglais, à un moment donné, qui ne nous trouvaient pas assez agressifs. Et ah. comment ils nous surnommaient Ils nous avaient surnommé le 15 de la Pintade. Ah ouais, oh ouais Voilà, à un moment donné. Euh, et pendant la France-Angleterre, mmh. tournoi 5 Nations, 1967, vous allez voir des petites images, les bleus se retrouvent euh, en grande difficulté, euh, ils n'y arrivent pas, ça ne fonctionne pas. Alors, pour piquer un petit peu ses, ses coéquipiers, co euh, Aldo Guarin, pilier, va leur balancer ça à ses coéquipiers. Oh, sur la poitrine, c'est un coq que l'on porte, c'est pas une pintade, alors chantez. Et les bleus avait gagné.
0: Oh là là. Vous avez failli faire l'accent du sud-ouest. Hein oui je me suis retrouvé. Hein hein <rire> je sentais qu'on était au bord de, de limitation. Oui, oui j'ai bien vu. Merci beaucoup. Vous avez gagné un week-end il paraît. Et c'est formidable. Hein, c'est ça Bon on se retrouve un petit peu bon plus tard hein, dans, dans la vie. Bon week-end à vous ma chère Olivia dans quelques minutes. Le tube de la semaine. San Paoli contre Milik. Euh, vous n'êtes pas obligé de faire un mixage les gars aujourd'hui. Hein. <rire> soit soit c'est Maïté, soit c'est briquet, hein, c'est tout. Hein. Allez, le bus arrive, Athlétique Bilbao contre le Real Madrid. C'est ton prime time sur la chaîne L'équipe. On est fort, hein. allez à tout de suite. les Bilbao contre Real Madrid ce soir en prime time sur la chaîne d'équipe c'est un huitième de finale de la Coupe du Roi les images font plaisir et la musique euh, ouais. donne au chroniqueur un peu de, de rythme hein. euh, voilà. c'est pas le niveau d'Hervé Penaud hein. Ah bah non ah, C'est Etienne ouais, aussi ouais. Jean-Michel Blanquer <rire> là <tu> les... <rire> Oh non, non, non. Sam Paoli contre Milik <rire> en conférence de presse le coach de Marseille a été interrogé sur son avançante Arcadius Milik Alors Sam Paoli est revenu sur la situation de son avançante qui est désormais remplaçant on l'écoute
2: nous les
1: entraîneurs nous devons faire en sorte que l'équipe gagne j'ai essayé différentes choses comme Dimitri Payet en numéro 9 pour moi Payet est un attaquant j'essaye aussi de voir s'il vaut mieux jouer avec des élus ou non en tout cas, ce qui est toujours important pour moi, c'est que l'OM gagne. Le plus important, ce n'est pas vraiment les noms, que ce soit Milik ou Sampaoli. Je veux le meilleur pour l'équipe. Aujourd'hui, ceux qui sont les meilleurs
2: joueurs.
0: Sampaoli vient-il d'acter la fin de Milik du côté de l'Olympique de Marseille À cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle, nouveau duel. Oui, c'est la fin. Par Grégory Schneider. Non par Giovanni Castaldi. Euh, oui, c'est la fin Ah, Grégory, ah, ça me tente quand même de commencer par le oui. On y va, Grégory, c'est à vous.
1: Ah, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Hein. Il, a, il a quand même expliqué que Payet était son meilleur joueur qui euh, a été systématiquement titularisé quand vous regardez entre octobre et novembre ce qui, ce qui a correspondu à la pire période du club ils ont gagné deux matchs sur dix à ce moment-là ils avaient battu juste Lorient et, et trois je crois donc non, ils n'arrivent pas à jouer avec lui il faudrait qu'il s'organise autour de lui il est quand même hors de question que ça se passe comme ça je vous rappelle qu'ils ont pris Bakambu alors même pour les visées spéculatives qu'on prête à Longoria il va quand même falloir le faire jouer et un mec qui met un but en, en, en un demi-championnat dans, dans, dans les standards de l'ON ça n'existe pas
3: euh, c'est un nom pour Giovanni Castaldi. Ben non, mais je suis, je suis sûr qu'un <coughs> plus grec qui connaît parfaitement la, la langue française. Alors même s'il parlait en espagnol, il a dit que les noms n'importaient pas. Et que c'était la victoire. Arkadiusz Milik, il a commencé la saison titulaire. Il l'a perdu sur ses six premiers mois quand il est arrivé sans Paoli. Milik était un titulaire indiscutable et ça n'a pas empêché Marseille de, de gagner des matchs. À l'instant T, oui, Marseille est plus fort avec Dimitri Payet. Dimitri Payet a prouvé dans sa carrière qu'il avait des hauts et des bas. Payet peut très bien circuler. Et Milik peut revenir. Je ne dis pas qu'il sera euh, incontournable, mais c'est prématuré et c'est un peu trop tôt pour enterrer, enterrer, enterrer Milik.
0: OK. Un duel propre, un duel clair. Il euh, y a un oui. Ouais, Donc a... c'est Grégory Schneider à la question qui va figurer. Euh, voilà, c'est mon écran. Elle n'est plus là. Enfin, en tout cas, je ne la vois pas. <rire> euh, non. Euh, pour Giovanni Castaldi, Sanpaoli vient-il d'acter la fin de Milik à l'OM Le président est demandé. Bah, pff, le
7: président, il pense quand même que si Milik existait encore, il jouerait au moins un match où, pour lequel le Bakambu n'est pas qualifié. Or à Lyon, euh, Milik il a joué euh, 3 minutes. Il est rentré 5, à 4...
0: 85, 86, ouais. 86. Oui, enfin, oui. Ouais, oui en plus, il est rentré un partout. Donc, oui. En plus,
7: oui. plus c'est un chat noir. C'est oui. quand même... <rire> ça, ça joue tout le reste. Non, je pense qu'effectivement, euh, si on ne voit pas Milik, quand vous n'est pas là, on le verra encore moins une fois que Bakambou sera là. Ce n'est pas la fin parce que les buteurs ont toujours 50 de vie et... Et soit en 10 ans, soit parfois dans la même saison. Et ah, que, ça s'appelle une
0: Hervé là. Et ouais.
7: qui peut revenir. Mais je, Stille, donne, le, je donne le point à Greg, grec quand même. Ah, ouais. d'accord. OK.
0: Oh. Mais les, les buteurs ont 50 ans de vie. Non, non, parce que Et j'ai l'impression qu'Étienne va hop, choper la queue du
2: mystique. C'est pas moi si j'ai de 50 de vie, mais en tout cas, Vincent Duc, il a deux versions. C'est La version, euh, ah bah non, il est enterré, et puis ça se ça, termine ça, ça par s la version... Ça
3: s'appelle l'éloge de la Nuance. Ouais, <rire>
7: <rire>
1: Les millions, Toi, là, les, les, les c'est
2: <rire> Il y a pas de problème. <rire> non, mais, mais, euh, il, il, il termine en disant, en même <rire> temps, c'est un avançant, donc on on peut pas évidemment l'enterrer. Non, évidemment qu'on peut pas l'enterrer, je suis complètement d'accord avec Giovanni. Est ce que la deuxième mi temps de Marseille sans Milik vous a plu? est ce quil euh, y avait euh, une solution euh, euh, au jeu de Marseille? il n'y en avait absolument pas. Donc de considérer qu'aujourd'hui, vu le peu de production offensive, vu le peu de buts marqués par l'OM, Milik, qui est un avançant de classe, est définitivement condamné dans une saison où Marseille joue euh, la Ligue Europa conférence. Euh, toujours la Coupe de France, le championnat pour terminer sur le podium, je pense que vous n'êtes pas sérieux. OK. Euh,
0: ben on est très sérieux. En tout cas, on a eu le point de, du président et de Grégory Schneider. Hier, dans l'équipe du soir, nous parlions déjà un petit peu de ce, de ce thème. Sampaoli a donc donné les clés à Payet depuis déjà quelques matchs. Doit-il persister dans le tout Payet Cette bah. question avait fait mouche, puisque quatre chroniqueurs n'étaient pas d'accord. Et en super duel, le jeune Giovanni Castaldi, qui mmh. avait
3: répondu oui. Oui, oui. On écoute vos arguments. Je pense que d'avoir Payet en faux neuf, ça t'équilibre toute ton équipe. C'est comme, comme ça que Marseille est le meilleur. Et je rajouterais que Milik n'est pas devenu, euh, euh, enfin, Payet n'est pas devenu titulaire euh, en volant la place de Milik. C'est Milik qui a perdu sa place parce qu'il a eu sa chance. C'est la meilleure formule pour l'instant de Marseille, c'est sans Milik et avec Payet. Alors Monsieur Castaldi, oui.
4: est-ce qu'on peut répondre
0: Oui aujourd'hui, non hier, mais non mais mais, mais est-ce qu qu'il est
3: qu y a une nuance à Ou est-ce que vous êtes dans la ratière, Giovanni Castaldi Répondez. De Castaldi. rare épreuve d'aviron pendant les Jeux bon. <rire> Pas du tout. Le problème mémé le problème aimé, c'est que les mots ont un sens. Ah. Et et mais... Non ça c'est pas. Et j'ai dit à l'instant T, à la lecture, la lecture. c'était dans une autre émission. Non. Mais dans celle-là, il dit pas, La lecture, la lecture, actuelle, la lecture actuelle, la lecture actuelle de c'est vrai que s'il vous plaît, taisez-vous. La lecture actuelle, ah. c'est que Marseille est meilleure sans Arcadush Milik. Et, si reste... fais... Et
2: si tu fais l'émission demain, tu dis quoi hein Demain ah bah, Je redis non, du coup. Si on veut
3: être sérieux deux secondes, à l'instant T, c'est impossible de dire oui. que... 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 que Milik peut être titulaire parce qu'avec Payet, ils sont beaucoup mieux. Mais une saison, c'est longue, peut y avoir des rechutes. Et sur l'argument de Bakambou, oui. je vais me permettre de contredire le Oula. président du Duluc, je pense, je pense que... Colonel, <rire> Je pense que Bakambu, il va beaucoup plus jouer sur un côté, à portée de la profondeur que dans une position axiale. Donc c'est un fond ah, concurrent. Si je
1: puis me permettre, San Paoli a dit, c'est l'un ou c'est l'autre hein, qu'on a présenté Bakambu. En, bah, en, en plus, c'était quand même un coup. Maintenant, bah il est rentré ouais. sur le côté quand il a ouais, marqué. Mais, il joue côté. Et, ah bah oui. Il non, mais durablement, il peut. Tu, tu peux faire faire un joueur. Ça veut dire qu'il a plusieurs solutions et rien n'est figé. Tu peux faire faire un joueur ponctuellement de mettre s'il met là, mais à long terme, Bakambu, ce sera l'axe. Tu ne peux, euh, peux pas l'envoyer.
0: on va prendre un peu de hauteur. La situation de Marseille, vue de Paris. Euh, Dominique Sévrac, Arcadius, Milik, on va dire que c'est mal barré, mais est-ce que c'est définitif C'était le sens de la réponse je de l'héroïne. Ré euh...
6: Je vois une fixette de San moi. Je, 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 une idéologie, je... un peu. Bah, je, 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 je suis très inquiet pour Milik, quoi. Mais, euh, je ne peux pas l'enterrer parce que je pense qu'il est meilleur que Bakambou, mais mm -hmm. si ce n'est pas le même profil. Je pense que c'est un super joueur. Je pense que la saison, elle est encore longue. Et donc, euh, acté, ça n'a euh, pas de sens en fait, de dire ça en janvier, en, en début Février. Mais euh, il mais y a une fixette euh, que je ne m'explique pas bah, bah, euh, que... de la part de Sampaoli qui, qui le déteste, en fait. Qui veut, qui, tu qui... ressens comme ça Comment Tu ressens le ah, détestation un... Le problème de Milik, c'est Sampaoli. C'est pas Milik. Celui qui ne le fait pas confiance, vous allez me dire, n'est pas bon quand il a sa chance. Mais euh, il n'est pas bon parce qu'il sait il a, que sur le banc, il co... y a un mec qui l'attend avec un
0: fusil. Ou... Dominique, Dominique euh, okay. je vais repasser un replay. C'est pas le replay de Giovanni Ah C'est bon, hein non, non. <rire> C'est le replay d'il y a deux jours de Bertrand Latour. Il ah. était notre envoyé spécial du côté du, du Parc Oel. Écoutez ce qu'il nous disait de la cote de Milik, non pas auprès de Saint-Paul, mais auprès de ses coéquipiers. Bertrand Latour, le replay.
4: À la trêve, à l'issue des, des matchs allés, il était demandé à quelques joueurs importants de, de Marseille de faire, leur, selon eux, leur équipe type. Et, et Arcadius Munich n'était pas dans les équipes de, des joueurs à qui il était demandé justement de, de, de faire ce 11-là. Et le fait qu'il n'ait pas la confiance de, de, certains, de bon nombre de ses partenaires et de partenaires importants, et dans quelle mesure ça peut compter dans le, la logique de son C'est une question que je me pose parce qu'effectivement, euh, quand vous voyez ce match-là le faire entrer uniquement à en 5 minutes euh, du terme, dans un contexte où lors du précédent match, il était déjà remplaçant, il a marqué et d'ailleurs plutôt un beau but, ça m'interroge et il y a forcément toujours une explication à trouver dans les choix des entraîneurs. Ils sont quand même pas fous, ils ont les joueurs en permanence euh, sous la main. Voilà, c'est une réflexion que je me fais.
0: Ah c'est une fixette de Sampaoli où juste Sampaoli voit son vestiaire avec l'envie
2: de jouer pas l'envie de jouer euh, c'est qui son vestiaire parce que déjà je suis quand même assez étonné Donc, à Marseille en fait, c'est les joueurs qui font l'équipe et chacun fait la sienne ouais, c'est un la peu remet... la
0: réaction de, de Raymond Domenech ils hein. la
2: remettent à Sampaoli oui. qui fait une, qui fait une, oui, une synthèse quoi. de tout Alors, ça Vincent celle le que coup, fait Vincent Deluc quand il, quand il Qu rend ses, ses arbitrages non je veux dire c'est pas sérieux ah non mais ça non plus c'est pas sérieux on peut même plus faire une réflexion sur le président c'est l'arbitrage
7: qui m'a donné une. J'y pensais, pensais, pensais pas du tout. <rire> voilà mes petits.
6: Et... On a reprendre le pouls de son vestiaire. J'imagine que c'est pas aussi automatique. Voilà, ils m'ont dit non, donc j'applique. On mmh. prend le pouls, il n'a pas la cote. Et c'est comme le chef, c'est comme sympa, oui.
0: C'est l'émission de gauche, hein, l'équipe du soir. Regardez, les gens de gauche euh, gagnent contre les gens de droite. Ah, J'ai perdu de droite la mémoire, ça dépend. C'est si pas, pas mon jingle. Ah non. Ouais, donc je suis sonné. Ouais. Merci beaucoup.
3: Vous m'avez fait perdre d'ailleurs avec <rire> votre séquence.
0: <rire> Dans quelques minutes, la suite de l'équipe du soir, le 20h euh oui bah oui, bah oui, il va regarder la pub quand même, il faut, il faut bien vivre.
2: C'est quand, quand même moi qui les fais rentrer les pubs <rire>
0: L'équipe du soir, Athlétique Bilbao en huitième de finale de la Coupe du Roi reçoit le Real Madrid. Vous voyez, les joueurs, les participants qui sont en train de parler, oui, oui vous êtes bien diffusés en clair sur la chaîne d'équipe, les gars, ouais, je, je vous rassure. Et le 20h30 Info est activé dans quelques secondes avec France Piron. Euh, France, bonsoir, bonsoir, les, les JO, la cérémonie d'ouverture, c'est demain, mais il y a eu des compétitions qui sont déroulées aujourd'hui. Ouais,
5: ski de boss, les qualifs qui ont débuté ce matin dans le froid glacial de Pékin et la favorite, la tenante du titre, bien sûr, c'est notre pépettes nationale. Périne Lafont, qui a plutôt bien résisté à la pression ce matin puisque la reine des bosses a terminé deuxième des qualifs. C'est un excellent résultat hein, puisqu'il fallait terminer dans les dix premières. Un run très rapide. Ses figures habituelles sans faute. Et le score est déjà très haut. Elle sera bien en finale dimanche. C'est aussi la raison pour laquelle elle ne s'était pas portée candidate pour être porte-drapeau. Hein. Pour la cérémonie de demain, C'était n'était pas franchement compatible. Avec sa course, les Jeux, on en reparle un peu plus tard, je crois.
0: Oui, avec Anne-Sophie Bernadi qui, tous les soirs dans l'équipe du soir, donc première partie, va nous raconter une journée à Pékin, ce qui s'est passé, à la fois les résultats, à la fois les coulisses de cette compétition. Autre français en forme, c'est Brian Cocard, c'est du cyclisme et c'est sur l'étoile de Bessège.
5: Ouais, deuxième étape de cette course de rentrée sur la chaîne l'équipe et déjà une victoire pour le coureur de Cofidis. On avait fait gagner son maillot hier soir dans l'équipe du soir, on lui avait porté les wow. chances. On revoit la fin de course avec Patrick Chassé au commentaire comme si vous y étiez.
0: Allez, on est à moins de 200 mètres de l'arrivée maintenant. Et Coquard qui vient sur la gauche de l'écran. Coquard va-t-il pouvoir passer de l'équipe Cofinis Coquard sur la gauche, effectivement, de Bats Pedersen.
6: Burgodo Burgodo.
3: Ça va... Bur C'est Burgodo qui va passer. Allez Burgodeau
0: -qui. qui est en train, non il n'y arrive pas pour ah, l'instant, Mads Pedersen reste en
4: tête, Mads Pedersen avec Cocard Et c'est la lutte entre ces deux hommes, Burgodeau recule c'est Cocard qui va la faire Allez Pedersen Pedersen, Cocard, Cocard qui va essayer de passer, oui Cocard qui va passer devant
0: et qui va remporter cette étape, première victoire de Brian Cocard sous ses nouvelles couleurs de l'équipe Cofidis.
4: Ça a été
5: une arrivée très difficile, je croyais que j'avais jamais réussi à le passer, qu'il allait jamais se rasseoir ça a été un effort violent et euh, c'est sûr que ouais, je, je suis très content, ça fait plus d'un an et demi à peu près que je n'avais pas gagné, je n'avais pas levé les bras. Il euh, y a eu des, petits, des petites choses dans les médias, en tout cas dans les journaux dernièrement qui
0: ne m'ont pas plu du tout, donc j'ai répondu sur le vélo euh, aujourd'hui. Un sportif vexé en vaut deux. Bravo à vous, mon cher Brian. Des Français qui brillent également, mais c'est au tournoi de Montpellier en tennis. Ouais,
5: deux Français qui accèdent au quart de finale de l'Open Sud de France et de belle manière. Regardez, Adrian Manarino, alors lui, il est en pleine confiance. Tombeur du Belge, David Goffin, tête de série numéro 8 quand même du tournoi. Victoire en 2-7, 6-4, 6-2, bim, c'est plié. Quant à Richard Gasquet qui avait bataillé hier, souvenez-vous, face à son compatriote Humbert, eh bien ce soir, c'est allé un peu plus vite face au Coréen Kwon, 7-5, 6-4 et ce, sans concéder la moindre balle de break le triple vainqueur du tournoi se qualifie lui aussi sans problème pour les quarts de finale et à suivre en ce moment même sur la plateforme l'équipe live, le match euh, d'Alexander Zverev le numéro 3 mondial il y aura aussi euh, Gael Monfils un petit peu plus tard dans la soirée
0: on continue ce journal des Bleus France avec le carton d'Evan de, Fournier cette nuit en NBA. Ça
5: n'arrête pas. 30 points pour le Frenchie. Cette nuit, son équipe de New York qui recevait les Memphis Grizzlies au Madison Square Garden que connaît bien Joe Castaldi. L'arrière-français de New York est inscrit. 30 points. Impressionnant à 3 points. Il a même fini meilleur marqueur de la rencontre. Il a également pris 5 rebonds, 2 passes d'essence et une interception. Donc on peut se dire super perf pour Fournier. Tout va bien. Oui, sauf que son équipe a perdu 120 à 108. Face aux Grizzlies, New York est 12e de sa conférence. Il ne peut pas tout faire non plus. Hein.
0: Notre
3: ami. C'est normal, a dit euh, Non, c'est normal. Memphis, c'est une des meilleures équipes de la saison. Il y a le phénomène Jamorant, un, un jeune meneur qui est exceptionnel. Pour Fournier, c'est difficile à New York parce que c'est est un shooter. Il, est vraiment, il se repose essentiellement sur son adresse à 3 points. Il peut faire 3, 30 points, puis après 3-4 points. Enfin, c'est très cyclique. De mmh. euh, toute façon, je joue à New York euh, en
0: basket, on, on gagne rarement. C'est une, la... hein, une franchise <rire> maudite. Euh, L'équipe de football du Canada, tout proche de marquer l'histoire. Qu'est-ce ouais. que j'apprends
5: Et si le Canada se qualifiait pour la prochaine Coupe du Monde Ce serait une première depuis 1986. Eh bien, les Canucks, c'est leur petit surnom, ils sont tout proches de le faire. Hier soir, ils ont battu le Salvador chez lui, avec d'abord un but du capitaine de 39 ans, un but un petit peu chanceux pour euh, Hutchinson. On ne sait pas trop comment il est rentré, on vous le remet au, au ralenti. Et puis surtout, voilà, ça rebondit, il faut quand même... Euh, il va avoir un peu de chance. Le but d'après, il n'est pas du tout chanceux. La tête d'affiche de cette équipe canadienne, Jonathan David, passeur et buteur, il y a quelques jours déjà. Il s'est encore fait remarquer le Lillois en sélection. Ça fait 2-0. Le Canada enchaîne un sixième succès d'affilée en tête du groupe CONCACAF devant le Mexique et l'US. et donc en bonne voie pour valider sa, sa participation au Mondial. 36 ans après, ce serait beau.
0: Saint-Etienne, la lanterne rouge, il croit toujours, il croit encore.
5: Ah oui, surtout depuis la victoire du week-end dernier à Angers. Ça a redonné espoir un petit peu à Pascal Dupra et à ses hommes. Pour l'opération remontada, je ne sais pas. En tout cas, pour l'opération séduction, elle est bien en marche. On écoute le coach des Verts au micro de Jérôme Marie.
7: Mais après, c'est une reconnexion, voilà, encore une fois. Est, là, elle n'est pas opérée. Il faut, 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 faut être clair, il faut être net. C'est grâce à nos attitudes, aux attitudes des joueurs sur le terrain. Donc, on, au bon choix du coach, qui perd le moins possible, et grâce aux victoires des joueurs, qu'on fera en sorte que tout le monde se reconnecte. Parce qu'on a besoin du, de, de nos supporters, bien entendu. C'est mieux que vos supporters vous encouragent plutôt qu'ils vous sifflent. Donc pour, pour ce qui nous concerne, et pour ce qui me concerne, c'est le terrain. Ce qu'il faut, c'est que les gens partent du stade heureux le, le plus souvent possible. Parce que leur bonheur, ça fait le nôtre aussi.
1: Merci beaucoup, Pascal Duprat. Je sens fatigué, Pascal non, il a toujours fait comme ça à Toulouse. Au bout de trois matchs, il avait doublé la. Ça, c'est authentique hein. quand il était arrivé à Toulouse pour. Il avait doublé le, le, la, la capacité, enfin le nombre de gens qui payaient le ticket au bout de trois matchs. On peut discuter du coach, on peut discuter du. Mais il a ce, ce truc en fait de s'appuyer sur l'environnement. Pour essayer sur les supporters, sur les médias, il nous fait la messe. C'est plus les, un. C'est un, un mec qui paramètre aussi ça dans le dans le la, la, la preuve en est qu'à la fin tout le monde souhaitait que Toulouse se, se, se sauve alors en fait, que Reims et Ajaccio n'étaient pas moins méritants enfin moi ouais. je, je voilà surtout Reims mais oui. il, 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 il faut qu'il s'appuie c'est son truc à lui il y en euh. a qui se referment qui ferment tout lui au contraire essaie Il et c'est peu d'appui dans, dans le Périgord
3: par contre ça a moins marché face à Bergerac. Oui, non, non, mais... ils ont bien fait marcher dessus quand même. Honnêtement, en Coupe
1: de France, c'était pas bon du non, tout. Hein. Après, le terrain, c'est autre chose. Ce que je vous dis, c'est voilà.
3: Sur le mercato des Verts,
0: parce que vous avez un joueur qui est venu, parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de, 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 de mouvements. Euh, Joris Nagnon en... en... non. Ah non, Joris Nagnon, oui, le bah, pauvre, est, est arrivé est... avec 20 kilos en trop. Bah, euh, oui, votre collègue du Parisien, Christophe Bérard, nous a raconté les choses hier dans le Parisien, qui était incroyable. Mais non, il n'y a pas un transfert qui vous fait espérer un rétablissement quelques, Moi, quelques je suis ans, curieux de
3: voir Mangala. là. Parce que ouais. vu l'état de la défense de l'AS Saint-Etienne avec un, un colo Jack qui est catastrophique, euh, synthé a vraiment des grosses carences euh, euh, derrière. J'ai hâte de voir ce que va apporter euh, euh, Mangala derrière. Ok. VRPA avant. Bon, personne ne veut parler sur le mercato des verts.
1: Mais non, mais On euh, attendra. Non, il y a eu un, un crivé. L'interview de Bernard ce matin avec euh, Perrin, il y, y a quelque chose de très intéressant. Il dit combien vous mettez au Mercato et Perrin lui dit bah, c'est 20 si on sauve, c'est 0 si on ne sauve pas. Oui. Donc, on verra euh, Voilà, Ça, c'est une réponse du directeur sportif. OK.
0: J-1 en France-Italie, le début du tour de l'assignation pour les U-20. Ah, on a perdu les oui. droits sur le son.
5: Si, mais si j'ai le son, pourquoi Allô
0: Ah eh ben non allô, bah, allô. Oui, Quand vous parlez, vous avez le son, mais nous, on le <rire> pas.
5: Plus les spectateurs oui. Donc le 15 de France qui joue dimanche, mais il y a leurs homologues un petit peu plus jeunes, les Bleus, champions du monde en titre. On le rappelle, qui eux, euh, ils vont jouer vendredi, ils vont jouer les mêmes adversaires que les gros, le, que les gros, pardon, vendredi soir en direct et en clair sur notre antenne. Et donc, nous sommes veille de match. Et la tradition, c'est quoi en rugby C'est l'entraînement du captain run, euh, l'entraînement du capitaine, hein, tout simplement. Sur ces images de Witold Stanik, on est à Mont-de-Marsan, au stade Maurice Trellu Le jeune capitaine de cette équipe, c'est Kylian Tixeron, le troisième ligne de Clermont. Alors on s'entraîne, ok, mais vous allez voir qu'entre deux séances, on se détend aussi à quelques parties de cartes. Si vous comprenez les règles du jeu, merci de me contacter de toute urgence.
1: On lance le dé et en gros, la couleur sur laquelle ça tombe, c'est là tout. Eh hey mais, tu
6: peux écouter, tu vois,
1: c'est la tout. Et là, par exemple, si ça tombe sur le pic... Celui qui fait appel avec
6: le set de pique, il prend 40 points. Oh là là, mais t'as mais, mais, ah mais non, mais non, mais non. Mais ça, tu vas te prendre chez moi, c'est le max. Tu peux pas le
7: désolé, ouais. Si tu poses au max, tout le
0: monde va se défausser. Mais t'arrives mais, euh, euh, là, Elle là, là, t'arrives là, t'arrives je t'arrives là, t'arrives là, la là, t'arrives là, t'arrives euh, première apparition publique, France, de Djokovic depuis son expulsion ah. de l'Open d'Australie et du continent australien.
5: Ouais, le numéro un mondial expulsé d'Australie, l'Australie, vous l'avez dit, il n'était pas vacciné. Aujourd'hui, Djokovic a tenu à remercier son président serbe, Alexander Vucic. Écoutez bien le président à la fin, qui va basculer en mode
9: groupie. les 7 version.
6: Voilà, euh,
0: commentaire sur cette petite sortie du jour. Les bah, pour, pour,
2: pour les battre à, à Roland, faudra il faudra qu'il y soit. Donc, euh, il faudra qu'il soit vacciné. Mm -hmm. euh, donc, il euh, y a des bruit qui commence à arriver, que finalement il aurait quand même l'intention de se, de se faire vacciner je crois qu'il a compris qu'il il aurait pas vac... il, aura il ne pas quoi. sa carrière sans ça
1: je veux... Ok Après, bon, il, va, il va avoir un, un certificat de vaccination ouais. qui va sans doute être fait par un, par un médecin serbe ouais. je me réjouis de l'accueil médiatique qui sera fait aux au documents qu'il produira ah, euh, Pourquoi bah Parce qu'on va dire oui c'est comment... des serbes, c'est comme son test ça va être pareil, vous allez voir ah, ouais. Ouais. moi depuis le début, bah oui, il va arriver avec son certificat comme toi et moi et on va dire quoi On va dire c'est Non mais voilà, on va voir ça sous le nez, vous verrez.
0: Mais après un tour qui nous attend du côté de Bilbao, Athletic, Bilbao, Real Madrid, euh, vous avez les compos, ou la compo, notamment celle de Carlo Ancelotti. Romançois, mon cher Bertrand.
4: Oui absolument la compo du Real Madrid Avec dans les cages évidemment Thibaut Courtois Au poste derrière droit Lucas Vasquez et Après il y a des interrogations puisque au niveau des noms on a Militao, Alaba et, et Nacho Habituellement c'est Alaba Qui évolue au poste défenseur central Mais vu qu'il y a une pénurie derrière gauche Puisqu'il n'y a ni Ferland Mendy ni Marcelo Peut-être que ce sera donc Alaba à gauche Et la charnière avec donc composée de, de, de Nacho Et de Eder Militao Le mieux terrain classique hein, du Real Madrid Avec Casemiro, Cross Modric Et l'attaque un petit peu expérimentale Avec Vinicius qui est titulaire 42h45 après sa sortie lors du match du Brésil, il a aussi traversé 8000 km. donc voilà, il est titulaire l'attaquant brésilien, tout comme Rodrigo et Asensio, donc trois joueurs plutôt de, de côté, donc on a forcément qui se retrouvera devant dans une position de faux numéro 9, et pour la compo de, de Bilbao les deux frères Williams sont titulaires tout comme le, titu, le capitaine Iker Mouniaïn, et puis on retrouvera une ancienne connaissance du championnat de France, puisque Yuri Berchich évoluera au poste d'arrière gauche pour
0: Merci beaucoup Bertrand. A tout de suite pour un débat fameux sur cette rencontre. On va passer à un jour en Chine. Ah, C'est le nouveau rendez-vous puisque les Jeux vont commencer demain j'appelle tout de suite Anne-Sophie Bernadi. bonsoir ma chère Anne-Sophie bonsoir,
9: messieurs. Bonsoir.
0: donc un jour en Chine c'est euh, tous les jours ce qui s'est passé donc, au JO avec quelques résultats, des histoires des, des coulisses, on est d'accord ouais, alors j'étais très surpris d'apprendre qu'avant la cérémonie d'ouverture, ma chère Anne-Sophie il y avait eu déjà des résultats, on a vu Perrine Lafont. Hein oui
9: exactement, en fait on est à J-1 de la cérémonie d'ouverture mais on est à deux jours des courses en fait, qui vont délivrer les premières médailles, quoi. donc ça commence vraiment samedi, mais effectivement il y a eu des premières épreuves qualificatives, on va revoir donc Pérenne-Lafont parce que ça nous plaît tellement qu'on a envie de la revoir en ski de boss, euh, la Française qui est clairement euh, bah, une des favorites hein, si ce n'est la favorite c'est elle la tenante du titre et donc sur euh, cette course de calife elle a terminé deuxième seule l'Australienne Jacara Anthony a fait mieux que la Française et toujours dans ce style regardez, qui est caractéristique à Pérenne-Lafont très fluide sur le circuit on dit clairement que c'est la plus belle skieuse, techniquement, euh, sur euh, ce circuit. Elle se qualifie donc euh, pour sa troisième finale en trois Jeux Olympiques. Sa finale, ce sera dimanche à partir de 11h, heure française. Ça va être long, c'est elle qui le dit, ça va être long d'attendre jusqu'à dimanche et cette euh, cette finale. Pourquoi Parce que parfois, tu as juste envie d'enchaîner. Je vais essayer de bien me reposer, car mine de rien, ça fait cinq jours qu'on enchaîne. On voit encore ce qui est demain pour avoir un bon pic de forme. Dimanche. Et chez les hommes aussi, il y a eu ces courses de qualif avec Benjamin Cavé. C'est monsieur Perrine Lafont, Ben Cavé. Et regardez, lui aussi, il a bien figuré sur cette course de qualif. Il se qualifie donc pour la finale. C'est le Canadien Michael Kingsbury qui a remporté cette manche. Kingsbury, c'est le tenant du titre et ce sera clairement le principal adversaire de Ben Cavé. Mais le Français, il compte deux médailles d'argent au championnat du monde, dont une justement gagnée l'année dernière. Alors, ça lui laisse espérer une médaille. En tout cas, nous, on l'espère, cette okay. médaille sur la finale. Ce sera samedi à partir de 12h30, heure française.
0: Donc, Anne-Sophie, là, ce qu'on voit, là, c'est les premières épreuves sportives. C'était le euh, ski c'est ça
9: Eh ben non, ça a même commencé ah ouais, hier, les Jeux Olympiques. Ça a commencé mercredi avec un sport qu'on adore tous sur ces Jeux Olympiques d'hiver. <rire> vous n'allez pas me contredire, le curling, mais oui, évidemment, Un sport qu'on oublie pendant 4 ans et qu'on est tous ravis de retrouver, donc, avec eh bien euh, la première victoire, Alors, pas de médaille, mais euh, la première victoire de ces Jeux 2022, elle est pour la Grande-Bretagne qui a battu la Suède en double mixte en tour préliminaire, les premières médailles en curling, ce sera mardi prochain. Et puis, euh, une image aussi que je voulais vous montrer de hockey sur glace. Alors, le tour préliminaire en hockey sur glace, il a commencé pour les féminines, là, c'est les Canadiennes, finalistes en 2018, il y a 4 à Pyeongchang. Elles ont atomisé la Suisse 12 à 1. Et je voulais vous parler du hockey sur glace parce que mmh. ce qu'on va surveiller, c'est les hommes et c'est les Chinois, l'équipe qui va jouer à domicile. Mmh. Pourquoi Parce qu'ils ont bien failli être écartés de ces jeux en raison de leur niveau trop mauvais. Alors, ils seront finalement là avec un seul objectif, bah, limiter la casse. Hein. Dès leur entrée en lice, ça va piquer. Ce sera face aux états unis
0: Oh là là, d'accord. La fédération euh, chinoise de la loose euh, va venir. <rire> euh, demain, Donc cérémonie d'ouverture. C'est ça. Euh, dans les tribunes, tribune officielle, Roxana Marassino est-elle là ça est là ou elle a un empêchement
9: Son cabinet a indiqué ah. qu'elle ne serait malheureusement pas là. Regardez, ah. contrainte par l'examen de la loi sport ah. et le calendrier de la présidence française du Conseil de l'UE puisque la ministre préside une réunion à l'UNESCO les 7 et 8 février c'est une décision prise deux semaines hein, déjà après celle du ministre de l'Éducation nationale et des sports, Jean-Michel Blanquer, de ne pas participer lui non plus à cette cérémonie d'ouverture.
0: Elle ne participe pas à la cérémonie, mais elle sèche complètement les jeux ou pas non, Elle
9: sera bien là. Elle sera là très exactement du 11 au 15 février pour soutenir les athlètes et l'encadrement des athlètes et témoigner, dit-elle, leur témoigner la considération de l'État français.
0: Oh, je commence à comprendre. Donc, elle soutient les athlètes, mais pas forcément euh, l'organisation euh, en Chine. Est-ce qu'il y a d'autres nations qui ont fait un boycott, un boycott euh, diplomatique On peut l'appeler. Comme
9: ça. Oui c'est ça, c'est un boycott diplomatique en fait, les nations qui euh, décident de ne pas amener des représentants politiques mais leurs athlètes eux seront euh, bien là. On ne sait pas vraiment à quoi va ressembler hein, cette photo de famille euh, demain sur euh, la cérémonie d'ouverture, photo de famille entre les responsables politiques puisque les états unis l'Australie, la Grande-Bretagne, le Canada et le Japon ont décidé d'un boycott diplomatique. Ils accusent la Chine d'avoir interné au moins un million de musulmans, dont une majorité d'Ouïghours, dans des camps de rééducation dans la, ré dans la région pardon, du Xinjiang, que vous voyez, c'est au nord-ouest du pays. Une politique de répression mise en place depuis 2016 qui suscite des réactions, évidemment, partout dans le monde, dont mmh. en France et à Paris. Ça, c'est une manifestation devant la tour Eiffel. Travail forcé, séparation des familles, stérilisation forcée également, destruction des lieux de des lieux de culte. pardon. Washington dénonce un génocide. Pékin conteste forcément et affirme qu'il ne s'agit juste que de centres de formation professionnelle destinés à les éloigner, ces musulmans ouïghours, du terrorisme et du séparatisme. Je vous laisserai vous faire votre propre idée.
0: Ok. Euh, dans une polémique peut-être hein, certainement même beaucoup plus légère, c'est sur la neige et la qualité de la neige.
9: Bah, surtout, ça va être la première fois, première fois dans les Jeux Olympiques, que 100% des pistes seront recouvertes uniquement de neige artificielle. Oui, oui 100%, voilà. mais à Pyeongchang des en 2018, c'était 90%. Et il y a 8 ans, à Sochi, en 2014, c'était 80%. Donc bon, les bras ne nous en tombent pas. C'est pas un scoop. il ne neige pas à Pékin, ni dans sa région. Alors comment, les Chinois, ils ont rapporté la neige jusqu'à chez eux Eh bien, ils ont mis ensemble un immense système de tuyauterie pour acheminer des millions de litres d'eau qui alimentent 300 canons à neige, répartis un petit peu partout sur les sites. En revanche, promis, on n'a pas abusé. On s'est juste contenté d'enneiger les pistes, ce qui donne ces improbables images vues du ciel. Regardez, la montagne, elle est vierge de toute neige. En revanche, les pistes, les lieux de compétition, eux, sont bien enneigés. Écolos, les organisateurs font même valoir que les camions sont... que les canons, pardon, sont actionnés par de l'électricité renouvelable et que l'eau retombera dans le sol après la fonte. Okay, on y... on est là, bon, alors, est... quand même, ce manque de neige, ça fait parler, mais j'aimerais vous dire que ça va pas pour autant en faire des JO au rabais. Hein. Par exemple, je prends un sport que je connais Bien sur la Coupe du Monde de biathlon. Mmh. Regardez ces images. Sur 10 étapes environ sur la saison, il n'y en a qu'une qui bénéficie d'un enneigement naturel. Sinon, partout, tout le temps, il y a de la neige artificielle. Et puis, depuis 2015 et la désignation de Pékin, on se souvient avec cette image de mmh. Thomas Barr qui ouvre l'enveloppe. Les Chinois, ils ont plutôt bien bossé. Alors et nous, tiens. pour s'en assurer, on a appelé Marc Ventouillac, qui couvre ses 13e JO. 13 JO. Ah, pour, le hein. bah, hein. mmh. ouais,
0: pour le journal l'équipe,
9: Été et hiver confondus, pour le journal de l'équipe. Écoutez ce qu'il nous a dit ce matin.
0: Je n'ai pas entendu pour l'instant d'athlètes, parmi ce que ceux avec lesquels j'ai discuté, ou
6: d'entraîneurs, se plaindre de ce qu'il pouvait y avoir. Ce que j'entends moi, sur les conférences de presse des athlètes, c'est que tout le monde à peu près est content des, des sites. Bon, certains venaient ici en se demandant euh, sur quoi on va tomber. Puis le, le site est bien, l'organisation est bonne.
9: Alors Une bonne organisation qui contraint quand même tous les athlètes au fameux test PCR quotidien. Et regardez, ça fait un -y -y. peu grincer des narines. Pourquoi il paraît qu'on n'a jamais oh. vu de coton-tige s'enfoncer aussi -y -y. loin oh.
3: dans les narines -y -y. Oh. Elle est horrible cette vidéo. Oh là là Ah oui, oh, ça pique. Hein. Oh.
0: Voilà, ça pique. Euh, le programme, demain, donc test PCR, ça c'est sûr. Mais sinon, euh, qu'est-ce qu'on regarde
9: eh ben, La cérémonie d'ouverture, ouais. notez l'horaire, 13h pour cette cérémonie d'ouverture, 13h heure française, hein, ce sera 20h heure locale. Elle se déroulera dans le nid d'oiseau, ce stade olympique, mmh. déjà, qu'on a utilisé en 2008. Bah oui, on est écolo, on recycle, je vous avais prévenu. Ouais, Usain Bolt y avait réalisé le doublé sur le 100m et le 200m en battant à chaque fois le record du monde, donc en 2008. On a repris aussi, bah oui, dans la catégorie recyclage, le même réalisateur chinois. Il s'appelle... Zhang Yimu, il a 71 ans et alors il promet que l'allumage de la flamme suivra une idée audacieuse intégrant les concepts de protection de l'environnement et de faible émission de carbone. Je sais pas vous, mais moi, je suis hyper impatiente de voir ça. Et puis, on regardera évidemment la délégation française avec en porte-drapeau la skieuse Tessa Worley et le freestyler Kevin Roland. C'est la toute première fois qu'un freestyler est nommé porte-drapeau. Donc, on a hâte de voir ce qu'il nous réserve. J'ai pas trop d'indices sur ce qui va se passer sur cette cérémonie d'ouverture. Mm -hmm. Je peux juste vous donner une info. Voilà à peu près la tenue que devrait avoir demain toute la délégation française. Et c'est le cadeau du soir. Yeah.
0: Oh oh Surprise
9: oh
1: c'est produit ah ouais, quand même! Hein. Euh, est il, est classe, hein. il est beau Il est beau hein, a de la classe! Ouais. Euh, euh, par, il n'est pas pour vous, c'est pour les téléspectateurs! Ah mais moi, je, si on me le donne, je prends. Je... <rire> oui, mais de toute façon, vous prenez. Euh, oui, voilà. <rire> Merci, c'était la rubrique JO
0: Écolo par euh, Anne-Sophie. À demain! Vous repartez en voiture diesel. Merci beaucoup! Ouais. <rire> euh, bilbao Real Paris Saint-Germain-Réal, donc J-12. Le Real euh, joue ce soir donc euh, son quart de finale de la Coupe du Roi. Euh, Ancelotti sera privé donc de Karim Benzema. On peut regarder peut-être la composition euh, concoctée euh, par Carlo Ancelotti. Donc ce sera sans Benzema. Une attaque, on va dire, expérimentale avec plutôt des joueurs de, de côté, euh, Rodrigo, euh, Vinicius et, euh, et Asensio. On va aller faire un petit détour du côté de Bilbao et retrouver euh, Bertrand. Alors Bertrand, nous on voit ce match du avec un intérêt, puisque dans 12 jours, c'est le, le grand match. Vous, vous êtes de, en Espagne, de l'autre côté des, des Pyrénées. Est-ce qu'il y a une sorte aussi de compte à rebours euh, en Espagne sur le match PSG-Real euh, Madrid
4: oui, complètement, euh, Olivier. Euh, ça transpire assez facilement quand euh, vous allumez la, la télé. Ici, on arrivait à la, la mi-journée. J'ai un peu fait le, le, le tour des, des, des chaînes de, de, de télé. Il y avait euh, beaucoup de euh, d'émissions, en tout cas, qui, euh, qui évoquaient évidemment la perspective de ce match euh, face au Paris Saint-Germain. Déjà avec euh, Karim Benzema, qui n'est pas là et dont euh, tout le monde ici, enfin en tout cas ici euh, à Madrid, espère qu'il sera présent pour le cette affiche face au Paris Saint-Germain. Karim Benzema, a priori, il n'y aura pas d'inquiétude là-dessus. Et il y a aussi pas mal de, de sujets sur ce qui se passe au PSG et l'infirme. Du PSG, on suit de très près en Espagne évidemment le cas de Sergio Ramos dans l'état de santé est chancelant, on va dire, pour être poli, et évidemment aussi le compte Arbour avec Neymar, dont on suit avec la plus grande attention l'évolution de sa blessure ou en tout cas de sa convalescence.
0: Ok, très bien, merci Bertrand. Euh, bon match, je crois que vous avez du boulot parce que l'avant-match avec Messaoud ben là vous allez être carrément privilégié sur la, la pelouse du stade San Mamez. Bon match à vous, puis on se retrouve un petit peu plus tard pour les, les interviews, donc dans la deuxième partie de, de l'équipe du soir. Voilà Naches Puta Madrid, puta Madrid Ah oui, d'accord, mais quand même. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Sans Benzema, peut-on vraiment évaluer ce soir le Real Madrid Cette question est extrêmement simple. Nous avons retrouvé deux chroniqueurs qui ne sont pas d'accord ce soir. C'est un deuxième duel dans l'équipe du soir. Jingle, c'est parti et ce Réal, c'est le rematch, match, c'est la revanche entre Étienne Moati et Dominique Sévrac. Étienne, vous avez dit oui, c'est bien cela. Hein, ce soir, vous pouvez évaluer oui, ce Réal. Euh, Dominique en est incapable. J'aimerais pour pour une pour une fois. Faut vous bah, vous, voilà, vous prenez un petit peu oui, la bah main alors, le petit tu... Dominique et vous l'aidez. Pour
2: l'aider, en matière de football et de journalisme, il me faut plus que 30 secondes. Hein. Bah, vous
0: allez avoir 30 secondes, prenez un stylo, vous
2: allez évidemment
0: noter, ouais. mon, cher, mon cher Dominique, voilà, une leçon de journalisme. Je le traite
2: avec ma tête. Ah, pardon, excusez-moi.
0: Excusez <rire> je, je ne sais pas ce qu'il m'a appris.
2: Habillage, et on y va. La parole est à Maître Moati. Évidemment que Karine Benzema, c'est le meilleur joueur du Real Madrid. Est-ce que ça veut dire que... On ne s'intéresse plus du tout et on n'essaye plus d'évaluer ce club-là quand Karim Benzema ne joue pas. Évidemment que que non, il y a tous les meilleurs joueurs possibles, ceux qui sont disponibles donc sur le match de ce soir. Et moi, j'ai évidemment envie de voir ça. Et puis, on n'est jamais sûr que Karim Benzema sera présent pour le match contre le Paris Saint-Germain. Il y a toujours une petite inquiétude. Donc, on est aussi curieux de voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire sans Karim Benzema. Et puis, il y a beaucoup de matchs pour le Real Madrid en ce moment. Donc, on va aussi voir l'équipe, comment elle réagit au niveau physique, au niveau tactique et au niveau collectif. Il y a beaucoup d'interviews.
0: Attention, Étienne. Respectez bien les 30 secondes. Oui, mais vous avez pour, a... pour
2: qu'ils des notes. Oui, le bah, plus vous avez écouté ou
6: pas Oui, bah, en fait Étienne n'a pas répondu à la question. Il a, lui, il a dit qu'il avait envie de voir jouer le Real Madrid en ce moment. Oui, ben bah, d'accord, bah, tout le monde a envie de voir jouer le Real Madrid. Mais est-ce qu'on peut l'évaluer Bah non, parce qu'en fait, Etienne il ne sait pas que le petit point faible du Real Madrid, c'est son banc de touche devant. C'est-à-dire que ses solutions offensives, quand il n'y a pas Karim Benzema elles sont faibles. Lucas Jovic, c'est pas très bon. Rodrigo, c'est pas fini. Vinicius, bon là, ce soir, c'est pas de sa faute. Il a fait 10 000 km et il a joué à 42 heures. Euh, Asensio, c'est un genre de, de, de couloir. Donc, en fait, c'est un joueur qui est impliqué dans 84% des buts du Real, Karim Benzema, avec Vinicius à la trêve. Comment tu peux dire que qu'on peut évaluer pareil Il
0: y en a qui parlent faute, d'autres sortent des stats. Enfin, évidemment, à vous de jouer contre Twitter de l'équipe du soir. Votez Dominique ou vous votez Étienne. Le président a été extrêmement attentif sur cet échange. Qui gagne Tonton Doumé non, non mais j'étais
7: attentif parce que j'avais pas d'idée euh, préconçue, je savais pas trop. Mmh. Donc je, les, les deux arguments m'ont intéressé. Je pense quand même qu'en l'absence de Benzema, c'est compliqué de se projeter complètement sur le sur le huitième de finale. C'est compliqué c'est comme si on regarde le PSG sans Mbappé. Effectivement, c'est quelque chose qui peut arriver. C'est mmh. quelque chose qui, enfin, c'est une photographie qui qui, va, qui reste intéressante, mais on a du mal à se projeter vers, 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 les, vers les deux grandes affiches qu'on attend.
0: OK. Votre arbitrage est à peine sorti qu'il est déjà contesté par euh, le jeune, oui. Giovanni Castaldi. Non, euh, non vous n'étiez pas tout à fait ah, d'accord avec ah, non, ce, ce, que, que je... ce que disait Vincent
2: c est, c est, c est... Ne le conteste pas. Pour une fois, il n'a pas fait de thèse, antithèse, synthèse. Donc, euh, <rire> il est en progrès. Non,
0: je rappelle simplement le règlement. Je sais que ça vous démangeait, mais c'est un carton rouge par session. Là, vous avez déjà utilisé votre chèque de caution. Parlez en toute sérénité, Giovanni.
3: Non mais je, je, évidemment, Karim Benzema est monstrueux, mais je trouve que c'est très réducteur du, du Real Madrid de, de Carlo Ancelotti parce que Vinicius Junior fait, fait quand même une grosse saison, quoi qu'on en dise. Évidemment que le Français participe aux bonnes prestations du, du Brésilien, mais il a franchi un cap, il est très intéressant. Et je trouve que le milieu de terrain, qui était moins performant sur, le, sur, sur la dernière saison, je trouve que Kroos a retrouvé un niveau exceptionnel. Modric est très très fort. Donc il y a beaucoup d'intérêt par rapport à cette force du milieu quand on voit l'état du milieu du, du Paris Saint-Germain donc il y a des choses à évaluer et Vinicius comment il va réagir sans Benzema c'est très intéressant il y a beaucoup de choses à voir nous, nous avons
6: joué. ce soir il enfin, du jeu avec lui il, il a joué mais ça se trouve il sera très bon d'homme donc oui, tu auras un mais élément de réponse
0: yep. Nous avons, ce qu'on lui fait faire ce soir, c'est scandaleux. Nous avons notre tailleur de l'équipe du soir. Le tailleur, tailleur. c'est bien sûr... Non, le tailleur, allez, allez, un tailleur, un tailleur le, le costumier, le tailleur. Sure, oui. Celui qui dimensionne. J'ai cette formule comme ça. Celui qui dimensionne l'équipe. Bah, est-ce est est que c'est Karim Benzema ou est-ce que... Alors c'est l'un des trois au milieu Modric, peut-être, Casemiro ou
1: Cross, qui jouent ce soir. Persuadé que c'est ce milieu de terrain qui dimensionne un peu cette. C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre le. Donc on peut l'évaluer. Non mais oui, faut pas confondre. Enfin, moi, je, je dirais ça, le qualitatif et le quantitatif. C'est-à-dire qu'avec Benzema, tout sera moins bien. Mais on verra des choses. Non, sans, on... Benzema. Sans, sans, sans Benzema. Sans Benzema, oui, tout sera oui, oui. moins bien. Évidemment, il y aura moins de collectifs. Moins... Mais on verra des choses. On verra le jeu sur les côtés, on verra la maîtrise technique. Par exemple, contre le Paris Saint-Germain, c'est une petite idée que moi j'ai, ça peut tourner sur leur capacité à ralentir le tempo. C'est-à-dire que si le Real Madrid arrive à ralentir le tempo et à jouer en deçà d'un certain tempo, il règne. Comme Liverpool. Et, et, dernier, voilà. comme Liverpool. et je pense Qu que, que ça, le mieux les, les joueurs qui sont sur le terrain peuvent, peuvent le faire ou ne pas le faire, indépendamment de Benzema. On verra des choses comme ça. Donc je suis, je suis, je suis assez... Enfin, je suis plutôt à dire qu'on avait bah Étienne, on hein, va ouais, ouais. le. il hein. mais, mais,
7: y, y a des très bons arguments. C'est ouais. dommage qu'Étienne
0: ne les ait pas eus. Ah, donc, <rire> Parce
7: que c'était pas mal. Hein. Ah, non mais après,
1: c'est moins fort. Donc président, donc président, président nous. Non, non,
0: non. Donc ce soir. non. vous bah non, vous pouvez pas demander un rouge. Là, là, la là, demande. Mais... Là, là, vous êtes sur le coup de la loi de l'équipe du soir. Vous avez pondu ce règlement. C'est un deuxième rouge pour. Je suis désolé pour vous, Étienne. vous demandez un rouge. Je suis désolé. Non mais là, Vous arriviez finalement sur cette question. En disant, j'ai pas de religion.
7: Moi aussi, là, avec cet
1: argument. Qui l'a choisi non, mais bah, Je, je, je maintiens mon
7: point à Dominique, mais, mais, mais les arguments m'intéressent.
1: Ouais. Euh, ouais, Moi, j'ai pas C'est des bons arguments. Ah, non, mais euh, en gros, le, le Real, c'est peut-être une équipe, le mieux de terrain est assez âgé, c'est des joueurs expérimentés. c'est Ils reviennent et, très, très et bien. Si et le le si le PSG monte en intensité, ils avaient déboîté le Barça sur l'intensité, par exemple. Si le Real arrive à jouer tranquille, t'es dans la nasse. Enfin, c'est que je me fous.
7: Mais franchement, on a un peu plus envie de voir le match, là, maintenant.
0: <rire> non, mais sérieusement, bah, Marcelino, euh, coach de, de l'Athletic Bilbao, euh, a commenté l'absence aujourd'hui de, de Karim Benzema. Bah, vous voulez lancer Marcelino, euh, oui. le coach de l'Athletic. Bah, allez-y, lancez-le. Vous allez voir. Écoutez, Marcelino. Et bah, hein voilà, bah, c'est parti. Alors, c'est où bah, c'est là.
7: Ah. Je dirais que pour le spectacle, j'aimerais battre le Real Madrid avec la présence de Benzema. Mais je dois être sincère. Je pense que nous avons plus de chances de battre Madrid s'il n'est pas là. Ouais, ouais, à partir de là je pense avoir tout dit
0: ah, je pense que tout le monde est d'accord avec Marseille mmh. euh, sans Benzema le Real est, est moins fort mais en cas de défaite ce soir en
1: cas d'élimination de, de la, bah, la Couguera
0: on va dire quoi non, ah Sébastien, dépend... Paris s'est fait sortir et là, ben non, mais... non, non
1: on va regarder le match et on va regarder comment par exemple s'ils sont noyés sur l'intensité tout ça, on aura euh... compris quelque chose si ça se joue sur un coup de dé ou un coup de pierre on aura compris et autre Greg, chose on crois... va regarder le match Greg... il suffit pas de regarder le résultat
6: pour. pour, Greg, pour ça. je crois pas que les 10 autres ils jouent aussi en fonction de, de Benzema donc s'il n'est pas là ils jouent, pas, ils jouent différemment
2: moi ouais, ouais, je trouve si, que tu tu si es pas 000 la chose qu'on est en train 000, de pousser 000. Autant on est tous autour de cette table à adorer Benzema à considérer aujourd'hui, c'est peut-être le meilleur attaquant Et du monde secondes, plus... mais considérer que tous les joueurs du, oui, le Madrid, pas, tous les joueurs du oui, Real Madrid oui, oui. ils sont juste conditionnés oui. Par, oui. par Karim Benzema oui, oui. Baudric oui. qui a été ballon d'or Kroos, Casemiro. Ce peuple ce peuple, t'a laissé tomber Etienne Il t'aimait, il t'a laissé tomber On fait la belle en deuxième partie
0: j'espère. André Malron Mes amis, habillage à Américaine, mais cette fois-ci c'est la musique qui fait peur on y va oh bah là, ils vont perdre non silence et tout sans Benzema Bilbao Real quel sera le score final le prono vous êtes donné par Étienne moitié 0-2 Giovanni Castaldi 1-2 Grégory Schneider 2-0 Bilbao hein ouais. merci monsieur euh, Dominique Sébraque bonsoir 1-2 Et enfin, ah, bon Vincent oral. Deluc un partout, réel petit but. Longue soirée. À propos d'une longue soirée, on va demander des nouvelles de Messaoud Ben -Kirki. Messaoud, les pronos viennent de tomber dans l'équipe du soir, oh, oh. en tout cas par la voix du, du président. Euh, donc, on enfin, se revoit. Bah, on se revoit sur les, pour sur certains, ce pas
2: des pronos, c'est le casier des infos. Hein, <rire> comme ça.
3: Alors, il y, y a un petit défi qui tourne dans les coulisses de, de la chaîne. Ah. Est-ce qu'il y a un événement où des acteurs de cet événement disputent en moins de 48 heures un match sur un continent et un match sur un autre continent. Est-ce que ça existe
0: Il euh, bah, y a notre euh, notre tennis, tennis, hein
3: hein En moins de 48 heures. le
0: ouais, C'est voilà. le petit défi Le, le pack du match pour ça. Pardon, mais le pack tard. <rire> euh, lorsqu'il a fait son retour, il a fait son euh, rentrée à Lyon lors de la dernière ou l'avant-dernière <rire> fenêtre
2: internationale. C'était pas, hein. pas moins de 48 heures. C'était pas
3: moins de 48 heures.
2: C'était voilà. pour Vinicius. Ah, ouais.
3: Casemiro, Rodrigo étaient du déplacement aussi. Un vendredi, mais pas pas un jeudi. Quoi. Ouais. Voilà. Mmh. Enfin, tout ça pour dire que Vinicius, on va le surveiller et espérer que ça se passe bien pour lui. Euh, voilà. J'ai. Ah Mais si, mais,
7: mais bien sûr, Kalou. Euh oui Calou en finale de la Coupe de
1: France. France. Qui,
7: qui en... joue le lendemain en Coupe d'Afrique, elle est... en 2003 au Bonne aventure En 2003 fait retarder mais... le vol de ligne, Bravo, etc.
4: Non, Voilà,
7: c'est voilà, Steve Austin, <rire> vous avez une question,
0: et, voilà. Impossible de mettre bon, à l'amende ce, voilà, ce, ce Vincent Luc, Steve, <rire> Steve Austin de l'équipe du, je vais du je dire, donc, Mais <rire> ça vous donne les clés Bon, la musique Henri Carré, ça veut dire qu'on est déjà à la bourre. Bon, match mon cher Messon on se retrouve un petit peu plus tard dans la soirée. Allez, très bonne soirée sur la chaîne équipe.
7: What? <laughs>